0: 九二达摩菩提达摩五百三十六年，本名菩提多罗，南北朝时来华的印度僧人，简称达摩，意译道法。达摩出身贵族，乃婆罗门种姓，是南印度国乡智王第三子。达摩在中国的经历与河南嵩山少林寺密切相关。据少林寺菩提达摩大师传记载，师傅般若多罗知道菩提多罗的前世因缘。便叫他同两个哥哥辨析其父亲施舍的宝珠，以试探他，让他阐发心性的精髓。然后对他说：“你对于各种法道已经博通，达摩就是博通的意思，你应该叫达摩。”于是他改号菩提达摩。达摩问师傅：“我得了佛法以后，该往哪一国去做佛师呢？”听您的指示。师傅说：“你虽然得了佛法，但是不可以远游，暂时住在印度。”等我寂灭六十七年以后，你就到震旦及中国去，广传佛教妙法，接上这里的根。切莫急着去，那会让教派在震旦衰微的。达摩又问：东方有能够承接佛法的大器吗？千年以后，教派会有什么灾难吗？师傅说：你所要推行教化的地方，获得佛法智慧的人不计其数。我寂灭六十七年以后。那个国家会发生一场灾难，你去了那里，不要在南方居住，那里只崇尚工业作为，看不见佛家道理。你就是到了南方，也不要久留。听我的寄语，跋山涉水又逢羊，独自急急暗渡江，可爱东土双相马，二珠嫩贵酒昌昌。达摩工程教义，在师傅身边服役将近四十年，从来没有懈怠。等到师傅圆寂之后，他便在本国演说。师傅圆寂67年后，达摩决定前往中国弘法。达摩一行选择海路漂泊三年，终于到达中国的南海。这时是梁武帝普通七年（ 5 2 6年9月21日），广州刺史萧昂被设东道主的礼仪欢迎他们，并且上表奏禀梁武帝。梁武帝看了奏章。派遣使臣到广州迎请。梁武帝大通元年（五百二十七年）十月一日，达摩等到达金陵（今南京）。梁武帝接见了达摩，问他：“朕即位以来，营造佛寺，一写经书，度人出家，不知多少，有什么功德？”达摩说：“并没有功德。”梁武帝问：“为什么没有功德？”达摩说：“这些只是人天小果。”有漏之音，如影随形，虽然有，却不是实有。梁武帝说：“怎样才是真功德呢？”达摩说：“清净、睿智、圆妙、体自空寂，这样的功德不是在尘世上追求的。”梁武帝又问：“什么是圣地第一义？”达摩说：“空寂无圣。”武帝又问：“回答朕的问话的人是谁？”达摩说：“不知道。”梁武帝没有领悟，达摩见与梁武帝话不投机，便在10月19日来到长江岸边。他看到江水苍茫，没有渡舟，便寻得一根苇草放入江水中，双脚踏上苇草载人，在人屏风借势，须臾之间，达摩渡过了长江。这就是达摩意味渡江的故事。11月23日，达摩到达洛阳。这时是北魏孝明帝孝昌三年（五百二十七年），达摩下，他在嵩山少林寺面壁而坐，整天默默不语。僧人不知道是怎么回事，管他叫闭关婆罗门。其实这是达摩禅法。《唐释道宣著许高僧传》记载，达摩的禅法是凝住闭关，无字无他，凡圣第一，坚住不移，不随他教。与道明府既然无为，认为通过闭关可达到与道明府及自身与真如佛性相契合的目的。不过，当时的僧人对此一无所知。洛阳有个僧人名叫神光，听说达摩住在少林寺，便来到少林寺拜访自己最心驰神往的圣人。神光早晚参见达摩，恭候在旁，而达摩却每天对着墙壁端坐，一言不发。神光听不到达摩的教诲，心想：过去的人求学访道，饿了把骨头敲开吸食里面的骨髓，从身上扎出血来暂时充饥，割下珍贵的头发掩埋在泥里，或者舍身跳崖去喂老虎。古人尚且如此，我又是什么人呢？一日晚上，鹅毛大雪突降，神光站在殿外一动不动。到天亮时，积雪已没过他的膝盖。达摩见此。怜悯地问道：“你久久地站在雪地里，要求什么事？”神光悲苦的流下泪来说：“只希望和尚慈悲为怀，打开甘露门，普度众生。”达摩说：“诸佛有无上妙道，是天长地久、勤奋精进、行难行之事、忍难忍之情而修得的，哪能凭小德小智、轻慢之心，就想得到真诚，白费辛苦。”神光听了佛祖的教诲机励，悄悄拿了一把快刀，砍断了自己的左臂，将残臂放在达摩面前。达摩知道他是堪成大业的法器，就说：“诸佛最初求道的时候，为了正法而忘掉了形海。你今天在我面前砍断手臂，你所追求的也可以得到。”达摩于是给他改名叫慧可，收其为徒。九年后，达摩认为慧可学到了他的精髓。并在返回印度前，将袈裟传给了惠可。达摩叮嘱惠可说：“过去如来把他的清净法眼传给迦叶大师，然后又辗转嘱托传到我手里。我现在交付给你，你要护持。我把袈裟也传给你，作为传法的信物。他们各有自己的含义，应该知道。”惠可说：“请大师指示。”达摩说：“内传法印，以便政治与真理相契合。”外传袈裟，以便教派乘船旨意明确。若是后代轻薄，群起怀疑，说我是西天人士，你是东方学子，凭什么的真法？你拿什么证明？你如今接受这袈裟和佛法，以后遇上灾难，只消拿出这衣裳和我的法迹，就可以表明化道无碍。我寂灭两百年后，衣裳就不再往下传了。佛法已经遍布天下，但那时候懂佛道的人多。行佛道的人少，说佛理的人多，通佛理的人少。私下的文字、秘密的正说成千上万，你应当宣传阐发正道，不要轻视了没有真悟佛理的人。他们一旦回复正道，就跟没走弯路的人一样了。听我的纪言，我来到这里本是为传妙法就迷情，现在一花开五瓣，结果自然成。同时。又把《楞家经》四卷传给慧可。当时，为皇帝尊奉世家，佛门俊才如林，但也不乏小人。达摩传播佛法，便令光统律师和刘知三藏二人妒忌非常，继而由妒转恨，竟生害人之心。他们前后五次在达摩的饮食里施放毒药，到第六次放毒时，达摩教化世人的姻缘已尽，法教也有了传人。便不再自救。西魏文帝大同二年（五百三十六年）十月五日，端坐圆寂。同年十二月二十八日，达摩安葬于熊耳山（今河南宜阳）。人们在定林寺为他建起了一座塔。三年后，魏臣宋云奉命出使西域，回城经过葱岭时，同达摩祖师相遇。宋云看见他手里提着一只鞋子，便问：“大师往哪里去？”达摩说。去西天，宋云回来，把这事原原本本告诉大家。等到他的门人起开坟墓看时，只剩下一个空空的棺材，里面有一只鞋子。满朝廷的人都为之惊叹。官员们奉皇帝命令，取了那只鞋子，放在少林寺供奉起来。到了唐玄宗开元十五年（七百二十七年），鞋子被信道的人偷到了五台山华严寺，现在已经不知去向。达摩在少林寺面壁九年一事的真假，众说纷纭。有学者认为，少林寺是北魏孝文帝为佛陀禅师即佛陀善多所建的寺庙，佛陀为该寺第一任寺主，即佛陀任寺主的是僧调。当时达摩与佛陀、僧调是水火不相容的，故达摩不可能在少林寺面壁九年。这一传说应属后人的伟加。北宋释道原著《景德传灯录》说，达摩北渡后，寓旨于嵩山少林寺，面壁而坐，终日默然，人莫测之，谓之壁关破罗门。北宋高僧圆悟克勤在《碧岩录》中记载为达摩之笔，亦不出见，直过少林，面壁九年，皆得二祖，彼方号为壁关破罗门，后人便以此记载作对联曰：“一为渡江何处去？”九年面壁，比人来。对此，胡适在《菩提达摩考》中断言：所谓少林面壁的故事，乃是后人误把少林寺佛陀的故事混作达摩的故事了。究其原因，主要是因为禅宗后来取得优势地位，为了进一步扩大影响，理所当然地把当时颇具名声的少林寺列为祖庭，自然，达摩闭关也应当在少林寺进行了。为了纪念达摩祖师。在少林寺内建有达摩亭、出祖庙，还有面壁石，也称影石。据传，由于达摩面壁子长久的缘故，其面积身影已引入石中。达摩祖师到中国，开创了新禅法。这个新禅法经其弟子慧可等以下几代禅师的阐发，到慧能时正式形成禅宗。达摩因此被尊为东土禅宗出祖。其后，唐代之巨作。《曹溪宝林传》，以西天佛祖传自迦叶至菩提达摩为二十八世，以后此说复为《景德传灯部传法正宗记》等所采用。达摩的著作有《少室六门》上下卷，包括《新经颂》《破相论》两种录，《安心法门》《悟性论》《血脉论》六种，还有敦煌出土的《达摩和尚绝观论》《是菩提达摩无心论》。南天竺菩提达摩禅师灌门等，但大都系后人所假托。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。